1: Шакировича.
0: Вот тот самый гендерно-нейтральный туалет, из которого мы все вышли. По крайней мере, люди, родившиеся в СССР, точно помнят это деревянное сооружение. У многих туалеты прямого падения остались в прошлом, а у некоторых осталась туалетная Трампа. На этой неделе об общественных уборных не у себя на родине, а на пресловутом Западе вновь заговорил Владимир Путин.
2: Извините, общие туалеты для мальчиков и девочек, еще что-то такое. Но это стало, это стало уже вещью такой бытовой, обыденной. И э, те, кто когда-то уехал, по разным соображениям, э, они уже, многие возвращаются или думают вернуться. Очень трудно жить.
0: Похоже, у них какая-то туалетная методичка. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что необходимость проведения военной операции в Украине тоже из-за туалета. Якобы в украинских школах гендерно-нейтральные туалеты. А это противоречит российским ценностям. Что еще волнует российского лидера и что он предлагает электорату накануне выборов? Обсудим. Также в нашей программе. Как
3: сбили летающий радар А-50? Насколько надо быть глупым человеком, чтобы на экран радара карандашом, для того, чтобы цель была захвачена и по ней отработали
0: систему. Кто провоцировал ОМОН в Башкортостане?
1: Вот у меня нет однозначного понимания, кто бросал снежки, дрова. Я видела, летели дрова и камни.
0: Поддержишь войну в Украине, теряешь друзей и семью.
4: У меня сейчас э, произошел и развод с, с моим вторым супругом, и вообще вот с начала СВО, ну, то есть, э, когда ну, по всем фронтам просто раздрай,
0: Специальная программа «Радио Свобода. Грани времени». Мы подводим итоги третьей недели 2024 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на youtube канале «Радио Свобода». Поехали! Еще в декабре прошлого года начальник генерального штаба армии России Валерий Герасимов хвастался, что в производстве дронов Москва обходит Киев и даже США – а российское ПВО исправно перехватывает все, что летит в ее сторону. Тем не менее, сбитые беспилотники падают на приграничные города. А над Азовским морем украинская армия и вовсе сбила самолет, который издалека следит за всеми другими самолетами, ракетами и беспилотниками. О последних изменениях в затянувшейся войне в сюжете Артема Радыгина.
5: Прилет был очень сильный.
1: Такой звук,
4: как будто ну, мопед или что-то, машина едет. И потом такой удар.
5: Квартира горит. Все нрамы повлетали.
6: Семь домов, 35 квартир и один ребенок пострадали от беспилотников в Воронеже. Данные из телеграмма губернатора. Дроны сбило российское ПВО. Куда дроны летели изначально, ни российская, ни украинская армии не говорят. По данным близких к Кремлю анонимных каналов, на военный аэродром Шилова. Вот он, дрон... В приграничных Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях Минобороны сообщают о беспилотниках почти каждый день. Дроны долетают до Москвы и Санкт-Петербурга. Почти всегда Минобороны говорит, что противовоздушная оборона работает без сбоев. Дроны и ракеты ловят или сбивают. По данным чиновников, за последний месяц от обломков Погибли около 30 человек.
7: Ну это от него, я его собрал. Я его собрал, ну там, и там ошметки валяются по периметру.
6: По словам российских военных, украинские ракеты летят не дальше 100 километров. На этом расстоянии американские системы своими ракетами попадают в цель. Более дальнобойные снаряды официально США Украине еще не отправили. Но ВСУ чем-то сбили два самолета-радара над Азовским морем. От места, где летели А-50 и Ил-22М, до линии фронта около 150 километров. По словам украинских военных, к линии фронта американские установки Никто не подвозит. Слишком опасно. Скорее всего, стреляли либо новыми американскими ракетами, либо модифицированной советской. Россия потери не комментирует. Про военные телеграм-каналы пишут, что самолеты сбили не украинцы, а российское ПВО. По словам военных, перепутать такой самолет с чужой ракетой невозможно. Подается заявка, обозначается район, маршруты. Они
3: знают, они, они знают время эшелон, то есть высоту, на которой будет, будет баражировать в воздухе. И плюс еще система автоответчика свой чужой оповещение. То есть, понимаете, какой конфликт интересов получается? Но ну, надо быть, насколько надо быть ну, глупым человеком, чтобы все-таки ткнуть на, на экран радара? карандашом для того чтобы цель была захвачена
6: и по ней отработали э, система по словам олега жданова версия с огнем по своим для российской армии выгоднее иначе получается что они не контролируют небо над морем которое еще месяцем ранее сами себе присвоили
2: ну, чего ж там греху то вот а, грех вот а эти азовское море стало внутренним морем российской федерации все наши
8: пацаны с якутска 26 человек вот две машины загрузили, загрузили Толика, меня загрузили. В деревянных ящиках
6: трупы российских военных. Последний раз о своих потерях Минобороны говорила в 22-м году, в начале мобилизации. Тогда, по словам Шойгу, за год войны погибло 6 тысяч солдат. По данным медиазоны на январь 24 только тех, кого установили поименно, больше 40 тысяч. Из них полторы тысячи не дожили до 20 лет. С 23 -го года контракт с Минобороны в России можно заключать сразу после школы. А для участия в войне больше не нужен опыт срочной службы. Нехватка опыта, по словам украинских военных, основная причина смерти российских солдат. И чем меньше опыта, тем больше шансов попасть в первые ряды. Самых молодых и необученных толкают всегда вперед.
3: Мобиков. Контрактники, как правило, идут за спиной. И штурмовики вот из числа, допустим, тех же зеков, они прикрываются ими для того, чтобы дойти, живыми дойти до наших окопов. Потому что ближний бой, если они запрыгивают в окоп, то тогда э, в Франции 50 на 50. Ближний бой – самое страшное. Кто, кто быстрее, кто точнее, кто легче, тот, тот
6: и побеждает. По данным BBC и Медиазоны, из подтвержденных потерь большинство среди заключенных. На втором месте – мобилизованные. Восполнять потери будут новыми контрактниками – по словам Минобороны, за прошлый год их набрали почти полмиллиона.
0: С нами на связи украинский авиаэксперт Валерий Романенко. Валерий, здравствуйте.
9: Добрый вечер. Наблюдатели и
0: эксперты говорят, что российская армия после гибели летающего радара А-50 потеряла в Азовском Море, глаза и уши военно-воздушных сил России. Насколько правдоподобна такая трактовка этой успешной операции в СУ?
9: Да нет, но ну ни в коем случае. Вот. Уже сейчас было сообщение, что новый А-50 летает в том же районе, вот, Ну, в принципе, просто произошла замена, но если оценить потерю, то эта потеря, если не катастрофическая для российских воздушно-космических сил, да, то очень серьезная. Всего у России сейчас было, ну, до этого момента было 10 таких самолетов, осталось 9. То есть на 10% утеряны возможности слежения за Украиной, за украинскими войсками, за украинской территорией на большую глубину. Вот. Плюс сейчас маршруты этих самолетов, которые, продолжат, естественно, продолжат патрулирование, будут отнесены дальше от линии фронта, плюс эти возможности будут еще уменьшены, потому что глубина просмотра тоже будет, соответственно, уменьшиться. Но Данные, данные аппаратуры остались неизменными. Отодвигается зона пролета, отодвигается зона обзора.
0: Валерий, мы всю неделю в разных программах говорим об этой истории: насколько успешно этот летательный аппарат работал в зоне боевых действий, и какой он нанес ущерб за два года войны украинской армии?
9: Ущерб очень серьезный. Фактически, российские вооруженные силы имели возможность играть с Украиной в шахматы, а мы с ними в преферанс, когда неизвестен прикуп. Летающие радары дают информацию для своих войск, не только о воздушной обстановке, то есть, где летят украинские самолеты, есть ли они в воздухе, осуществили ли они пуск ракет, но они также отслеживают позиции зенитно-ракетных комплексов, а и даже передвижение бронетанковой техники. Все, что отражает радиолокационный сигнал, все под наблюдение. Вот. Поэтому уменьшение, еще раз говорю, более чем на 10% в этом плане российских возможностей ⁇ это очень серьезная потеря. Но не катастрофическая, не стоит ее преувеличивать. Но
0: тогда у меня возникает вопрос. Вот в ССУ Украина ждет американские самолеты F-16, другие модификации. То тогда, если у России будет этот А-50, то появление F-16 вряд ли, наверное, изменит картину. Фронт и опасность останется такая же, правильно я понимаю?
9: Изменят не появление 16-х, а их количество. Вот. Как, пока будет одна эскадрилья, там 10, 12, там 20 самолетов, две эскадрильи, там 24 вернее, вот. действительно, радикального изменения не произойдет. Все зависит от того, с каким вооружением и с каким оборудованием придут эти F-16. Если это будет новейшее оборудование то возникнет вначале паритет. То есть где-то российские радиолокаторы будут видеть дальше, но американские ракеты с F-16 будут уничтожать их на большей дальности, чем россияне способны уничтожать F-16. Это тактическое преимущество надо будет активно использовать. Валерий, вот, э вот еще
0: одна сенсация этой недели – это появление украинских дронов под Санкт-Петербургом. И что это были за модели, и как удалось вообще пробить воздушную оборону России?
9: Да что ее пробивать? Ну, вы знаете, так, чтобы она была такой сплошной и очень плотной, так это только Москва. Вот. Санкт-Петербург в этом плане намного более уязвим. Крым совершенно уязвим, потому что туда летят... Кроме дронов туда летят еще и крылатые ракеты и очень эффективно летят. Как правило, 50% иногда выше достигают своих целей. То есть российская оборона, она где хороша? Она хороша от средних высот и далее. Вот. А дроны-то идут на минимальных высотах. Крылатые ракеты идут на десятках метров высоты. Вот. То есть в этих районах, как бы вы ни, ни сколько бы вы зенитно-ракетных комплексов и не ставили, между ними всегда, знаете, как говорил наш первый президент Кравчук, да, между капельками, да, я пройду между капельками, всегда дрон найдет, имея хорошие разведывательные данные, всегда дроны найдут щели, через которые проникнут и достигнут самых глубинных районов России.
0: Ну, как раз вот это расстояние, говорят, около 1230 или, может быть, даже больше километров, это такой рекорд, такого раньше не было. Наверное, это есть тот момент, на который все застрели. Внимание.
9: Ну, естественно, всем приготовиться. Война выходит из телевизора и приходит в окна.
0: Гибель гражданских в Белгороде и других населенных пунктах России в последние недели. Это, без сомнения, горе для всех нормальных людей. Путин умело использует эту трагедию в пропагандистских целях. Учитывает ли этот фактор украинская сторона? Ведь очень важно общественное мнение склонить в пользу Киева против агрессора.
9: Ну, вы знаете, общественное мнение в отношении России имеет вполне определенную, так сказать, точку зрения. Да? Вот. А то, что дроны попадают в дома, ну, из-за чего это происходит? Во-первых, мы не имеем такого количества дронов, чтобы бить пожилым домам. Это совершенно неэффективно с военной точки зрения. Эти дроны были нацелены на какие-то военные либо военно-промышленные объекты. Но э, россияне поставили радиоэлектронные помехи в каких-то районах, да? причем поставили бестолково, очевидно. Что происходит с беспилотником, который попадает в зону РЭП? он теряет ориентацию, куда ему лететь и где совершать какие-то маневры для выхода на цель. Он продолжает полет либо прямолинейно, равномерно. Естественно, если ему по пути попадается высотный дом, он в него и попадает. И также будет, если по дронам стреляют ракетами, то ракета, даже если она попадает в дрон, даже если она сбивает этот дрон, то двигатель и вся основная часть ракеты тоже продолжает полет, и над городом она тоже попадает в высотные, в любые дома, все, что ей попадется. А есть тем более, если ракета, ну, даже самоликвидировалась в воздухе после промаха, она тоже попадает, и все это будет поражение не только от украинских дронов, но и от российских средств, от российских зенитных ракет.
0: Валерий, спасибо вам большое за ваши комментарии. Моим собеседником был Военный авиаэксперт Валерий Романенко. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал членов альянса готовиться к тому, что в ближайшие 20 лет с России может начаться война. Об этом пишет издание «Телеграф». Эстония, Латвия и Литва договорились о создании оборонительных зон на восточных границах, а это уже информация от Минобороны Эстонии. Решение было принято министрами обороны стран Балтии на заседании в Риге 19 января. Тем временем Путин не намерен сбавлять обороты. На этой неделе в очередной раз заявил, что он продолжит разрушать Украину, и ответственность, по его словам, будет нести сам Киев.
2: Просто вот эти так называемые форумы мира, о которых говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса. Но не хотят, не надо. Просто если дальше будет продолжаться то, что сейчас то, что сейчас имеет место быть, а все сейчас это совершенно очевидно, не только провалилось их контрнаступлением, но инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Если так будет дальше продолжаться, украинской государственности может быть нанесен невосполнимый, очень серьезный удар.
0: Путин продолжает вести свою предвыборную кампанию, не напрягая себя изобретением программы, не давая никаких обещаний, он продает себя таким, какой он есть. Об этом я поговорил с политологом Александром Кыневым. Путин идет на выборы с абсолютно нулевой программой. Он ничего не обещает и ничего не собирается строить, ну, кроме перевооружения армии. На что тогда
7: должен клюнуть электорат? Компания этого года отличается от предыдущих компаний как это со отсутствием каких-то бы там не было больших обещаний. То есть, там не, не, нет обещания повышения пенсии, зарплатам, как это было всегда, да, там и так далее. Действительно, в этом смысле она строится на статус-кво. Путин демонстрирует избирателям в данном случае только одно, что все нормально, вот проблемы решаются, ничего страшного не происходит. Какой-то бизнес ушел, какой-то пришел. вот Одни союзники ушли, зато у нас другие союзники есть. Значит, вот, планов громадье, все в порядке и так далее, и тому подобное. Вот вам выставка, посмотрите, какие у нас регионы, как они все идут вперед, и так далее. То есть, главное ощущение, что все в порядке, показать, что что на что никакой катастрофы не происходит, все стабильно и спокойно. Собственно говоря, в этом есть весь смысл президентской кампании Путина. В этом смысле она отличается, конечно, от э, того, что было в прошлые годы. А, Но ну, надо понимать, что э, никакой как бы, реальной контактной агитации нет. Не, нет сегодня в политической сфере организации партии которые публично критиковали бы Путина, там, или правительство, в лучшем случае есть некая проблемная значит, история, когда критикуют проблему какую-то, например, какие-то конкретные действия, никого персонально не обвиняя, ни на кого стрелки лично не переводя. Это максимум, что сегодня можно позволить себе в России в публичном поле просто говорить о проблемах, вот выступая в защиту кого-то и так далее, но, опять-таки, не переходя ни на какие персональные истории.
0: Брянская, Курская, Белгородская области находятся под постоянными обстрелами со стороны Украины. Погибают люди, разрушаются жилые и гражданские объекты. Часть жителей этих регионов переселяют в более безопасные места. Ожидаете ли вы какие-то протесты в этих областях, если государство не может
7: защитить жизнь своих граждан? Я не вижу здесь никакой логической цепочки. Вот. Ну, наверное, как бы вам хотелось бы так видеть. Мне кажется, что наоборот, люди же смотрят очень просто. Вот когда есть некая проблема, человек же не ищет фундаментальные причины этой проблемы, там, как и, там не копается в прошлом, он смотрит от, прямо от кого от кого прилетело. Да, соответственно, если дроны прилетели с Украины, то казах-обыватель виноват тот, кто, кто эти дроны отправил. Соответственно, более сложные схемы. Но это, это, это уже как бы элемент некой спекуляции, даже там аналитически обоснованной всего остального. Но об, обыватель совершенно точно так не мыслит. Обыватель мыслит просто. Вот есть... Некая проблема, есть человек, с которым, там, или организация, которая эту проблему привезла. Там, конкретный сковат, кто приехал, чего да, вас снес. Вот, и вы против него боретесь. Кто прислал дрон, значит, кто-то виноват там, и так далее. Поэтому я думаю, что наоборот, вот в этих регионах приграничных, как раз э, патриотическая мобилизация вокруг власти может быть гораздо более высокой.
0: С нами на связи политолог Никита Савин. Никита, здравствуйте.
10: Мумин, здравствуйте. здравствуйте.
0: Глава военного комитета НАТО адмирал э, Роб Бауэр призвал членов альянса готовиться к тому, что в ближайшие 20 лет с Россией может начаться война.
10: Пугалка или реальность? В любой пугалке есть намек на э, реальное развитие событий НАТО. Это оборонительный альянс. Э, НАТОвская бюрократия существует ровно для того, чтобы прорабатывать такого рода Возможности, поэтому нет ничего удивительного, что функционеры э, НАТО и американское военное командование прорабатывают возможные сценарии столкновения с э, Россией, с другими потенциальными соперниками США, такими как э, Северная Корея, Китай, Иран. Э, э, в этом заключается их работа. Поэтому в этом э, заявлении нет совершенно ничего удивительного.
0: Никита, нет ли у вас ощущение, что Европа все еще не поняла, с кем она имеет дело?
10: В Европе есть разные точки зрения и разные позиции по поводу того, что по поводу того, с кем она имеет дело. Вот первые месяцы после начала войны, конечно, мы наблюдали сплочение различных европейских стран, мы наблюдали сплочение разных политических сил в Европе по вопросу о выстраивании отношений с Россией. Сегодня, по прошествии двух лет, мы видим, как начинают появляться трещинки на этом образовавшемся консенсусе, и как европейские страны и разные политические силы внутри этих стран начинают, обсуждать друг с другом разные детали того, что происходит и, собственно, что делать дальше. Мы видим напряжение по поводу выделения больших средств помощи Украине. Мы видим разные оценки в отношении того, как долго будет и как долго должен продолжаться этот конфликт. Мы видим разные точки зрения по поводу того, а стоит ли начинать какие-то, даже не переговоры, а консультации, какие-то предварительные обсуждения для начала переговорного процесса, это в какой-то мере это нормальный демократический процесс. Европа – это демократическая конфедерация, в которой регулярно происходит обсуждение вопросов общественной значимости. И, конечно, то, что происходит на восточной окраине Европейского Союза – это один из самых значимых для Европы вопросов. И совершенно нормально, что на разных европейских площадках и в разных инстанциях этот вопрос вызывает разногласия.
0: Возвращаясь в Америку, один из экспертов написал, что Байден может войти в историю как президент США, который позорно бежал из Афганистана и проиграл войну России на поле Украины. Как вам такая жесткая оценка?
10: Я подозреваю, что эта оценка высказана либо политиком, либо экспертом, который сочувствует Республиканской партии и не испытывает каких-то теплых чувств в отношении Джо Байдена. Но это возможное развитие событий. То, как президент входит в историю, определяется после его президентства, поскольку на протяжении своего президентства президенты принимают разные решения, проводят разные политики, но запоминается... Конечно, некоторый селективный набор. И э, Байден, его советники хорошо понимают свои э, сильные и слабые стороны. С одной стороны, э, действительно, выход из Афганистана стал одним из э, таких ярких и э, ярких, в плохом смысле этого слова, эпизодов президентства Байдена. Э, картинки взле взлетающего самолета, с которого падают. Э, Люди облетели мировые СМИ, и, конечно, это не, не прибавило какой-то мягкой силы и популярности США. С, дру, с другой стороны, американская экономика сегодня находится в не самом плохом состоянии, она растет, и экономическая ситуация довольно благоприятная. И в США, как правило, президент, при котором... За год перед выборами экономика процветает, успешно переизбирается. По ряду причин в случае с Джо Байденом эта закономерность не вполне работает и, вероятно, не сработает. Поэтому то, как Байден войдет в американскую историю, конечно, заботит и его, и его советников, и на этом играют злопыхатели. Никита, а как
0: вы оцениваете поведение Путина, который в последнее время очень уверен в себе, и это в какой-то степени, на мой взгляд, деморализует коллективный Запад, чье единство в вопросе помощи Украины под сомнением?
10: Это довольно опасная уверенность, это одна из черт авторитарной политики, в которой присутствует один главный ветоигрок, от которого зависят все ключевые решения и все ключевые политики, которые, которые проводит правительство. Владимир Путин действительно выглядит очень уверенным, выглядит убежденным в том, что рано или поздно он в этом конфликте победит, он выглядит убежденным в том, что его соперники слабее, чем он, что у него есть запас времени, у него есть запас ресурсов и так далее. И, конечно, это контрастирует с теми настроениями, которые царили в российской элите летом прошлого года и которые Вероятно, разделял сам Владимир Путин, будучи неуверенным, что его ждет и что ждет Россию в этом конфликте. Проблема этой уверенности в том, что она мало на чем основана, поскольку радикальным образом мало что поменялось за последние полгода, за последний год. Да, мы видим, что э, украинское контрнаступление, вот то, что принято называть вторым контрнаступлением, э, выглядело бледно на фоне первого контрнаступления, когда Украине удалось э, отбить значительные территории в Харьковской области. Э, территориальные э, изменения по итогам второго контрнаступления, конечно, на фоне э, тех результатов, э, выглядит довольно бледно. Россия усилила инвестиции в военную промышленность, России удалось увеличить выпуск по определенному набору вооружений, ситуация на фронтах выглядит стабильно, но опять же, радикально эту ситуацию не меняет у России, по-прежнему недостаточно сил для того, чтобы победить в этой войне, для того, чтобы достичь тех целей, которые продолжает, кстати говоря, декларировать Владимир Путин, говоря о демилитаризации и денацификации Украины. И как Владимир Путин собирается выходить из этого конфликта, это по-прежнему открытый вопрос. Иными словами, вот та уверенность, которую сегодня транслирует Владимир Путин, имеет весьма опосредованное отношение к тому, что происходит в реальном мире и может легко смениться новой неуверенностью, как мы это уже наблюдали.
0: – Ну вот смотрите, тут важен один момент. Вот этой уверенностью, а это очень важно, он заражает население России, заряжает население России, можно так сказать, потому что это дает стимул чувствовать подпорку, опору. Вот это важно. Вот как вы думаете?
10: Уверенность Владимира Путина, конечно, подкупает и успокаивает граждан России. Это нормальная социально-психологическая реакция граждан в кризисных обстоятельствах. Другое дело, что уверенность, неуверенность самого Владимира Путина здесь играет, наверное, вторичную роль, поскольку у режима довольно широкий арсенал инструментов, которые он использует для контроля над общественным мнением, для обеспечения того, как это называют в коридорах Кремля, внутриполитической стабильности. У режима есть инструменты пропаганды, у режима есть набор таких клишированных объяснений, что происходит, есть набор мифов которые нещадно эк эксплуатируются на федеральных телеканалах. И когда Владимир Путин э, в себе не уверен, когда Владимир Путин как-то не контролирует свои э, э, эмоции, как правило, Владимир Путин не появляется на э, федеральных телеканалах, э, не стремится общаться с э, гражданами. И, как мы с вами понимаем, заставить, принудить его к этому э, никто не может. Скорее то, что Владимир Путин вдруг... Э, начал транслировать свою уверенность. Это его персональный выбор, это его персональное желание, которое, да, находит отклик у избирателей, но радикально, опять же, ничего не меняет.
0: Никита, вот у меня последний вопрос, если можно дать короткий ответ. Что может противопоставить Кремль, если вдруг Запад решит конфисковать сотни миллиардов долларов Центробанка и передать их Украине – Всю последнюю неделю и даже две об этом идут разговоры. Москва грозится ответить адекватно. Как?
10: Москва всегда грозится ответить адекватно. Я не припомню ни одного случая, когда Москва бы грозилась ответить неадекватно. Вот это так лишированная фраза, которую используют дипломаты, за которой ничего не стоит. У Москвы, по большому счету, нет каких-то адекватных опций для ответа. Скорее всего, ответа не последует, помимо каких-то дипломатических осуждений, реляций и обвинительной риторики.
0: Я почему-то вспомнил историю Второй мировой войны, когда Адольф Гитлер дал приказ своим людям печатать английские фунты стерлинги. И напечатали их сотни миллионов. И тем самым били очень больно по английской, британской экономике. Но не дай бог, чтобы этим рецептом воспользовался Владимир Путин, отвечая ответ адекватно или неадекватно на эту историю. Спасибо, Никита, вам за общение. Моим собеседником был политолог Никита Савин. Мы часто спорим с коллегами о реальной поддержке так называемой СВО среди творческих людей. Понятно, есть такие ястребы войны, как Владимир Машков, Иван Охлобыстин, Олеся Железняк и другие. Но основная масса актеров и режиссеров, в том числе талантливых, молчат. Если только их не ломают, как Алексея Серебрякова или Евгения Миронова.
4: Я хочу сказать о том, что вы знаете... Мне было важно сюда приехать самому. И творческие люди очень импульсивные люди. Они очень часто реагируют моментально, секундно. Сейчас такое количество вал информации абсолютно с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами, это совсем другое дело.
0: На этой неделе все обсуждают интервью одарённейшей актрисы Ирины Горбачевой, звезда сериала «Чики» и фильма «Аритмия» родом из Мариуполя. Более того, ее второй муж из Киева, и Ирина там проводила очень много времени, вплоть до 2022 года. После начала полномасштабной российско-украинской войны она публиковала антивоенные посты, активно помогала украинским беженцам и на время покинула Россию. Сейчас все фотографии с мужем и антивоенным посты в инстаграме вычищены.
4: То есть если выбирать между промолчать и подождать и открыто высказаться, что ты за свою страну и ты в целом не будешь осуждать происходящее, то выберешь второе? Да. Смело. В какой момент у тебя жизнь превратилась в труху? Слушай, ну конечно, когда у меня сейчас произошел и развод с, с моим вторым супругом, и вообще вот с начала СВО, ну, то есть когда ну, по всем фронтам просто раздрай, когда ты выбираешь жить в своей стране, потому что ты ее любишь. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, ну, по мне ударило, потому что ну, 95% моих друзей от меня отвернулись. И это, знаешь, не просто у тебя ковер из-под ног просто. И еще раз, и еще раз, и Но еще отвернулась, раз. Я вернусь, потому, что ты публично не стала а, осуждать то, что происходит. Да, да именно А так. в окружении у тебя были люди, которые в основном осуждали то, что происходит. Именно так.
0: Источники телеканала Дождь считают, что это операция Никиты Михалкова по очищению доброго имени Горбачева перед властью и возвращению ее на большие экраны. Ирина сыграла роль кошки в мюзикле Бременские музыканты, который вышел 1 января на экраны. Среди продюсеров как раз Никита Михалков. Он лично просил Кремль убрать имя Горбачева из черных списков, а интервью это Вишенка на торте, которая должна закрепить этот успех. Я поклонник таланта Ирины Горбачевой. Скажу честно, ее интервью меня сильно огорчило. Но потом и порадовало. Ведь 95% с ней отказались общаться. Значит, здоровых людей гораздо больше. За самого Михалкова просить некому. YouTube удалил его канал Бесогон ТВ за многочисленные нарушения в отношении дискриминационных высказываний. Цитата. Напомню, что Никита Сергеевич распространял информацию о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс планирует чипировать населения земли. Самые массовые протесты с начала полномасштабного российского вторжения в Украину проходят в Республике Башкортостан, где на этой неделе суд приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии за речь на митинге, в которой правоохранительные органы усмотрели разжигание ненависти либо вражды. Около 10 тысяч человек собрались в здания суда на юго-востоке республики в небольшом городке Баймаки. А 19 января акция протеста прошла в Уфе, в республиканском центре. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
5: Вы принимаете
7: участие в согласованном публичном мероприятии?
11: Хороводы и песни на башкирском, цветы к памятнику Салавата Юлаева. Жители республики Башкортостан продолжают протесты в 20 градусный мороз. Около тысячи человек на главной площади Уфы, около 10 задержанных, в том числе девушка с плакатом Карахалык. За эти слова на башкирском языке активиста Фаиля Алсынова отправили в колонию. К ним мы еще вернемся. Местные власти предупреждали об ответственности за участие в несогласованной акции, а протестующие не давали служебному транспорту полиции покинуть площадь с задержанными. А это Баймак, небольшой город, менее 20 тысяч жителей на юго-востоке республики. В день вынесения приговора Фаилю Алсынову 17 января здесь у здания суда собралось около 10 тысяч протестующих. Они требовали освободить активиста и отправить в отставку главу Башкортостана Радия Хабирова. Это с его подачи, как сообщается, возбудили уголовное дело против Алцинова. Полиция применила дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержанных укладывали лицом в снег. Не менее 20 собравшихся обратились за медицинской помощью. Протестующие несколько часов не покидали территорию возле суда, пока не договорились с полицией об освобождении всех задержанных. Тем не менее, на 19 января суд в Башкортостане арестовал за протесты 17 человек, подсчитали правозащитники из ОВД -инфо. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках и насилии против представителей власти.
5: Если говорить о Балсынове, он уже привлекался по экстремизму, к административной ответственности. Можно одевать на себя такую маску, такого, такого доброго и как активиста, патриота. На самом деле ситуация совсем не такая. Это группа лиц, из них причем часть находится за рубежом, которые оттуда,
8: по сути являясь предателями, оттуда значит, призывает к отделению Башкорстана от России. Они призывают в партизанской войне здесь. Вы представляете, о чем разговаривал?
11: Заявил глава республики Ради Хабиров вскоре после событий в Баймаке. След из-за рубежа обнаружил и депутат Госдумы от Башкортостана Динар Гельмутдинов.
8: Как член Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, могу с уверенностью сказать, что подобные попытки инициированы не без участия элементов, имеющих отношение к спецслужбам иностранных государств и действующих с территории Украины и Прибалтики через аффилированные телеграм-каналы и прочие каналы связи. Их главная задача – раскачать ситуацию внутри республики в непростое для страны время. Эти акции направлены и против главы республики Радия Хабирова, как одного из самых сильных и эффективных региональных лидеров из команды нашего президента активно участвующего в реализации задач специальной военной операции на Украине
11: казалось бы, причем здесь экстремисты? Осужденный Фаиль Алсынов возглавлял национальную организацию Башкорт, которую суд признал экстремистской. Но в список экстремистов Росфинмониторинга Алсынова внесли во время уголовного дела за Карахалык буквально "черный люд". Эти слова он произнес на народном сходе в селе Ижмурзина в Баймакском районе Башкортостана в апреле 2023 года. Местные жители выступали против золотодобычи возле села. По версии следствия, Алсынов, цитирую, выступил с речью на башкирском языке, содержащей высказы в которых негативно оцениваются жители Кавказа и Средней Азии. Их он и назвал «карахалык». «В современных тюркских языках это выражение используется для обозначения простого народа», пишет издание «Идель Реалии» Алсынов, один из активных защитников Шихана Куштау, который в 2020 году власти республики и персонально Ради Хабиров отдали под разработку башкирской содовой компании. После протеста местных жителей и экоактивистов Шихан получил статус особо охраняемой природной территории». Эта история
0: в Башкортостане продолжает развиваться. Вот только свежая информация буквально от... Фаили Алсынов. Он обратился к сторонникам из СИЗО. Он находится сейчас уже в Магнитогорске. Его перевезли в Челябинскую область. Он пишет, что на акциях в его поддержку действовали провокаторы, которые подталкивали людей на противозаконные действия. Оказать сопротивлением полиции или ворваться в здание суда. Алсынов призвал действовать исключительно в рамках закона. Вот как раз наша Коллега и уфимская активистка Ольга Комлева лично наблюдала за событиями в Баймаке. Свои видео она регулярно выкладывает на канале «Русь Ньюз». Во время столкновения ОМОНа с протестующими ее внимание привлекли молодые люди, бросающие снежки и камни в полицейских.
1: Вот у меня нет однозначного понимания, кто бросал снежки, дрова. Я видела, летели дрова и камни. Потому что вот э, там несколько раз вот это вот э, полёты снежков были, так скажем. Но вот самый последний раз, когда увозили, я так понимаю, уже Фаиля на кортеже там несколько машин, и по какой-то причине именно группа людей стояла, и они знали, где проедет этот кортеж. То есть э, ну, все люди стояли в одном месте, там есть такое возле сюда такое большое поле, и все люди стояли там. Но вот эта группа стояла не на поле, где все стояли люди, а стояли отдельно и именно по пути следования кортежа, то есть кортеж проехал, им было удобно кинуть, не знаю, что они там кидали, это было далеко, но вот это вот два факта, то, что люди, группа вот этих вот парней молодых стояла в удобном месте, в удобное время, где проедет кортеж, и Второй момент, что у этих людей была одежда не такая, которая, вот, так скажем, привычная для, вот, так скажем, башкирской глубинки, условно говоря. Вот. Там есть, ну, сразу можно отличить, так скажем, там, у финцев и жителей сел-деревень. То есть у них одежда другая, вот. А здесь в яркой одежде группа людей стоит в нужном месте, в нужном времени. Вот это меня очень удивило.
0: А что дальше было с этими людьми, которые, как вы говорите, кидали снежки и камни? Их задержали?
1: Куда дальше вот эти вот люди исчезали они, растворялись или же на месте оставались, я пока не могу сказать. Это надо видео все анализировать, куда они потом уходят. То есть, ну, может, кто-то соберет все эти видео. Там сверху летал еще полицейский квадрокоптер. Но судя по тому, что никто из этих людей не был задержан, вот. Сегодня вот 9 человек, кого, ну, Баймакский суд арестовал, но вот тех людей, которые скидали снежки, я не видела, чтобы их задерживали.
0: Вы, наверное, обратили внимание, что нестабильная связь и плохое изображение именно в эти дни. И там перебои с интернетом и в Башкортостане, и в Баймаке, и в Уфе. Поэтому вот такое качество приносим извинения. И надеемся на понимание. С нами на связи бывший корреспондент Эха Москвы в Уфе. Руслан Валиев. Руслан, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот защитника Шихана Куштау Фаэля Алсынова перевезли в СИЗО Магнитогорска. Он вне Башкортостана. Снизится ли градус протеста после отправки активиста в Челябинскую область?
12: Ну, мне кажется, отправка его в Челябинскую область сама по себе на градус протеста не повлияет. На активность людей может, как это всегда бывает, повлиять репрессивные меры, которые действительно начались и мы уже знаем, что активисту по фамилии Байгускаров, это один из ближайших соратников, Алсынова предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Несмотря на то, что Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что беспорядков в Башкортостане никаких не было, тем более массовых, силовики еще до Пескова анонсировали это дело. И они, судя по всему, его намерены расследовать. В кавычках, разумеется, на мой взгляд, расследовать. И вот как люди будут теперь себя вести, это вопрос. Часть активистов, довольно авторитетных причем, предлагает не жестить соответствующим призывом, публикует видеоролики. Ну, в частности, Урал Байбулатов, который стал главным действующим лицом событий на Куштау в 2020 году в последний день. Именно он вел переговоры с Хабировым, держа в руках мегафон. Вот он, например, буквально сегодня публикует призывы ну, подуспокоиться, скажем так. Думать о том, как защитить задержанных, адвокатов привлечь. В форма форме намекает на то, что тем, кто под риском находится, надо бы поехать подлечиться и подышать свежим воздухом в соседний Казахстан. Намекая на то, что так будет безопаснее. В общем, разные очень мысли есть у людей. Поэтому стихийность, которая сработала в Баймаке, теперь уже, мне кажется, сошла на «нет». И в отсутствии лидеров четких, в, отсутствие страха, в присутствии наоборот страха говорить о каком-то массовом продолжении прямо сейчас, наверное, нельзя. Вот когда апелляция начнется по Алцинову в Верховном суде в Уфе, тогда, скорее всего, некий, некий новый импульс протесту будет придан, потому что будет формальный повод для этого. Ведь глубинные причины протеста, они же никуда не делись. Более того, этих причин становится больше. И репрессии, с одной стороны, пугают, с другой стороны, они добавляют масло в огонь. Поэтому вот так.
0: Скажите, Руслан, вот лично для вас, вы хорошо знаете этот регион, вот эти протесты стали неожиданностью?
12: Их массовость в наши дни для меня стала неожиданностью. Я представлял себе, что ждать от башкир, от коренного населения выражения своего мнения это вполне себе вероятность и была. При мне случилась история на Куштау. В конце концов, даже поверхностно зная историю башкир, любой человек скажет, что эти люди способны в критической ситуации собраться, проявить характер, проявить национальную гордость и Отстоять своего человека или свое право на изучение, например, языка, сохранение идентичности. Видите, у нас ситуация в стране имеет свои особенности, скажем так. Поэтому однозначно прогнозировать то, что по поводу Фаиля Алсынова именно выступит такая мощная протестная волна, я не мог. Тогда Но я вопрос случайно. поставлю иначе, простите. А вот почему жители других городов Башкортостана не
0: вышли на протесты в знак солидарности или я не прав?
12: Ну, тут надо точно сказать, что в Баймаке были не только Баймаксы. Баймак очень маленький город, 17 тысяч населения. Но надо сказать, что все-таки э, там были, скорее всего, опять же, документы никто не проверял, но я предполагаю с высокой степенью вероятности, что там были жители юго-восточных районов Башкирии, так называемого Зауралья, Юга, населенные преимущественно этническими башкирами, разговаривающими преимущественно на родном языке. То есть это не жители городов, собственно, крупных, и не жители сельских районов севера и северо-запада. Люди Башкирии во многом, конечно, объединены любовью к региону, я это ответственно могу сказать. Татары Башкортостана себя идентифицируют именно с Башкортостаном, но они себя считают именно татарами. И повестка востребованная среди башкирского населения юга-юго-востока не всегда даже известно не всегда даже доходит до жителей севера-северо-востока. Я знаю, что имя, фамилия Фаэль Алсынов для многих стало открытием в эти дни. Разумеется, они никак не могли оказаться на акции в его защиту, раз они даже не знали о его существовании. Так уж нарезали карту большевики во время создания республики и дальше во время формирования РСФСР.
0: Руслан, Башкортостан по количеству погибших в Украине среди регионов России занимает третье место, по данным издания «Медиазона». Ради Хабиров продолжает поставлять на фронт своих соотечественников. Некоторые считают, что поставляет мясо. Почему этот фактор не становится частью протеста?
12: Ну, мне кажется, подспудно он становится все-таки частью. Может быть, массовый характер пока не приобрел этот фактор. Но даже если посмотреть, что по ходу защиты Фаиля Алцинова стали возникать призывы, ну, еще единичные, можно сказать, к военнослужащим вернуться из Украины в республику, где их помощь нужнее. Тема это так или иначе может, имеет свой потенциал к росту. Но опять же, мы же знаем прекрасно, что происходит в отношении антивоенного протеста. То есть любое маломальское заявление, оно тут же пресекается, и дискредитация вооруженных сил присуждается людям. Даже не посвященные в информационную повестку жители глубинки, они, я думаю, слышат о том, что сейчас в стране это табу фактически. Плюс пропаганда, я имею в виду, действующая на тех, кто все-таки до сих пор с пониманием относился к так называемому СВО, она тоже имеет значение. Эти люди, возможно, только сейчас, только в эти дни, видя, то есть собирая информацию вокруг Фаиля Алсинова, вокруг этого протеста, возможно наткнуться на то, что, например, в Башкирии действительно столько погибших, сколько не было за Чечню и Афганистан вместе взятые. А до сих пор они не получали этой информации. То есть они смотрели телевизор, они апеллировали к Путину, они к нему записывали обращение с просьбой отправить в отставку Хабирова.
0: Руслан, спасибо вам большое за ваш интересный комментарий. Моим собеседником был коллега, корреспондент в прошлом Эхо Москвы Руслан Валиев. Украина на пороге трагедии. В то время, когда западные партнеры Киева все еще не могут определиться с размером, и главное, датами оказания финансовой и военной помощи Украине у ВСУ физически заканчивается главный ресурс обороны от действия агрессора. Люди. Киев пытается искать простые решения, которых нет. Мобилизация нужна однозначно, об этом говорят все эксперты. Но как это сделать, чтобы не поднять волну недовольства в обществе? О том, что происходит с мобилизацией украинских мужчин в ССУ, смотрите в сюжете Дмитрия Мороза.
8: Укрепляйте, пожалуйста, нашу экономику, а мы укрепим вашу
5: безопасность. Конфисковать российские активы на Западе для восстановления Украины. С таким предложением на очередной Всемирный экономический форум в Давос приехал президент Украины Владимир Зеленский. Пока сильные мира сего размышляют над этим предложением, в Украине обе стороны конфликта вошли в жесткий клинч. Фронт движется медленно, несмотря на атаки российского агрессора в районе Авдеевки в Запорожской области и возле Купенска. Из-за дефицита обоих припасов в ВСУ окапываются и занимают жесткую оборону по всей линии фронта. Но главная проблема в том, что физически заканчиваются люди, о чем неоднократно говорят сами военные. Законопроект, призванный ужесточить ответственность за уклонение от мобилизации, пока что не принят, а усилий военкоматов явно недостаточно, констатирует украинский главком. Ну, честно сказать,
6: ну, честно говоря, их работой я пока что недоволен.
5: В украинских СМИ звучит цифра то ли в 300, то ли в 500 тысяч человек, которых необходимо призвать в ряды ВСУ. Но в народе мобилизация становится непопулярной мерой. Интернет буквально завален роликами, как украинские мужчины штурмуют западную границу. Этот мужчина выложил видео своего пути, вероятно, из украинских Карпат в Румынию. Короче, что я хочу сказать. Это видео носит чисто информационный характер. Это никакого призыва к действию и бежать нету. Тем временем в украинской столице набирают обороты акций протеста жен военнослужащих с требованием поменять их мужей, многие из которых уже почти два года на
4: передовой.
1: У нас есть надежда, что на нас обратят внимание, на наших мужей. Им очень тяжело, они истощены. и не нужна ротация, а полноценная демобилизация.
5: Но второй месяц подряд среди украинских законодателей нет согласия касательно окончательной редакции закона о мобилизации. Народные депутаты Украины вернули проект закона в Кабмин на доработку. Некоторые нормы документа вызвали вопросы даже у уполномоченного по правам человека Верховной Рады. В первой версии документа, например, предлагалось ограничить консульские услуги, права собственности на недвижимость и даже право на вождение автомобилем. Каждая фракция парламента наработала стопку своих предложений, с которыми теперь работает Кабинет министров. Потребно находить правильный
8: вот, и правильные механизмы. Нужно платить. находить правильные это механизмы это. и мотивировать людей, а не просто всем все ограничить.
5: Тем временем украинские мужчины уже второй месяц подряд штурмуют паспортные сервисы за границей. В Варшаве желающие стоят в живую очередь час часу ночи, чтобы попасть на оформление хотя бы к пяти часам дня. По данным Евростата, в странах Европейского союза сейчас находится около 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста, въехавших в ЕС уже после начала полномасштабного вторжения. Часть людей попали в Евросоюз из оккупированных территорий через Россию. Владимир Зеленский неоднократно призывал их вернуться на родину, вступить в ряды ВСУ или работать на украинских предприятиях. Лидеры европейских стран заявляют, что насильно никого выдворять в Украину не будут. Такой шаг нарушает многие конвенции по правам человека. Однако в новом законе о мобилизации могут появиться нормы, ужесточающие уголовное преследование уклонистов и штрафы, что может стать для многих стимулом вернуться на родину. Дмитрий Мороз. Специально для Радио Свобода.
0: На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.